0: Si disfrutamos a Cristo diariamente, entonces, cuando Él regrese, para reinar, entraremos en su reino y seremos sus co sus compañeros. Esta es la meta de Dios.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. En este mensaje del Estudio Vida del Libro de Hebreos, seguiremos explorando el tema de la fe que nos presenta el capítulo 11. Ahora bien, ¿qué es la fe y de dónde proviene? ¿Cómo es posible que Dios nos exija que tengamos fe para ser salvos y para vivir la vida cristiana? Pues bien, según Efesios capítulo 2, versículo 8, la fe por la cual somos salvos, no es de nosotros, sino que la hemos recibido como un don de Dios. Dios es el origen y el dador de la fe, y nosotros somos quienes reciben este don divino. Este será el tema del mensaje de hoy, que lleva por título, El Autor y Perfeccionador de Nuestra Fe. Y estamos muy contentos de tener con nosotros nuevamente a Oscar Cordero, para que nos ayude a explorar este tema en el libro de Hebreos. Óscar, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación al programa.
2: Gracias por invitarme, Víctor.
1: Óscar, este mensaje es una continuación de lo que hemos venido hablando en mensajes anteriores, por lo cual, sería muy útil si usted nos puede hacer un breve resumen del significado de la frase ganar el alma la cual aparece en Hebreos capítulo 10,
2: versículo 39. Bueno, nuestro ser tiene tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Nuestro cuerpo es obviamente la parte más externa, y existe como un medio para que podamos tener contacto con el mundo en el que vivimos. Nuestro espíritu es la parte más interna de nuestro ser. Es la parte que nos conecta con Dios. Es el camino para que contactemos a Dios, recibamos a Dios, disfrutemos a Dios y adoremos a Dios. Este es nuestro espíritu humano. En medio de estas dos partes está nuestra alma, la cual es realmente nuestra personalidad, nuestra mente, nuestra parte emotiva y nuestra voluntad. Esta es la parte que necesitamos ganar. Esta es la parte central de lo que somos y necesita ser completamente saturada de Dios mismo. Cuando el Señor Jesús le hablaba a sus discípulos acerca de su inminente crucifixión, les dijo que Él moriría en la cruz. Entonces Pedro tuvo una fuerte reacción a eso y se opuso mucho. Y entonces el Señor le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Eso indica que en ese momento el alma de Pedro estaba muy confundida. No estaba siendo ganada. El Señor continuó diciéndoles, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto significa que Pedro tenía que negarse a sí mismo. Si él negaba la vida de su alma, la ganaría. Pero si no la negaba, la perdería. Esto es un asunto similar a ganar la vida del alma. ¿Cómo ganamos la vida del alma? Y aquí estoy usando esta frase, la vida del alma, para la palabra griega su qué, que se refiere al alma pero que también indica el hecho de vivir en el alma. Aquí ganar el alma consiste en negar nuestros deseos, intenciones y metas actuales, y concentrarnos en Cristo mismo como el centro de nuestro ser para que verdaderamente querramos lo que Él quiere y deseemos lo que Él desea. Ponemos a un lado todo lo demás a fin de poder ganar a Cristo. Y esta ganancia de Cristo equivale en realidad a ganar nuestra alma.
1: Amén. Gracias, Oscar. Bien, con esta introducción estamos listos para iniciar el primer segmento de este mensaje. Escuchemos a Winnes Lee y el Estudio Vida de Hebreos.
0: En cuanto al significado del galardón... Este no consiste en que hablemos buenas palabras... And, uh, you have glorified God and so forth. ...y que hayamos glorificado a Dios... ...para que cuando el Señor regrese... ...recibamos una recompensa. Bueno, en cierto sentido, esto está bien... ...pero todavía está bajo la influencia de nuestros conceptos naturales y de nuestro entendimiento acerca de lo que es el galardón. En un mensaje anterior dijimos que ganar la vida del alma equivale a la perfección y que la perfección equivale a la glorificación. Y que ser glorificados, ser perfeccionados y ganar nuestra alma en la era venidera están relacionados con una sola cosa y esta es el galardón. Ahora bien, ¿qué es el galardón? El galardón es la meta de la salvación de Dios. La salvación de Dios tiene una meta. Y esta meta no consiste en ir al cielo. Olvídense de eso. Su meta es hacerlos a ustedes y a mí iguales al Hijo primogénito. En Romanos 8, 29 y 30 dice, A los que antes conoció también los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Los glorificó para hacer que ellos fuesen conformados a la imagen del Hijo Primogénito. ¿Para qué hace Dios todo esto? Para que el Hijo Primogénito pueda tener muchos hermanos. Esta es la meta de la salvación de Dios. La obra de Dios hoy en día consiste en introducir a sus muchos hijos en su gloria. ¿Por qué Dios nos ha salvado? Para introducirnos en la gloria y no para llevarnos al cielo o hacer cualquier otra cosa. Es para que seamos transformados, para que seamos conformados a la imagen del Hijo Primogénito de Dios. Y así, Él pueda obtener una expresión corporativa en el universo por toda la eternidad. Esta es la meta de Dios en su salvación completa. Pero, Dios vio de antemano que muchos de los elegidos no cooperarían con Él y que no le darían la oportunidad de obtener la meta de su salvación. Por tanto, en su sabiduría, Dios tomó la decisión de hacer que la meta de su salvación sea un galardón. Esto es muy importante, que Dios tomó la decisión de hacer que la meta de su salvación sea un galardón, un premio para los que son salvos. Sin la debilidad, sin la carencia y las fallas de los que habían sido salvos, Dios no hubiese tenido la necesidad de hacer que el galardón sea la meta de su salvación. Él deseaba que todos los que sean salvos deben obtener esta meta. Permítame repetirles de nuevo que la meta de Dios en su salvación consiste en hacernos iguales a su Hijo primogénito. Si cooperamos con Dios en el logro de esta meta, les digo, Él hará algo en nosotros, día tras día, y podremos disfrutar a Cristo a lo sumo. Si cooperamos hoy día con Dios, Dios inmediatamente forjará a Cristo dentro de nosotros día tras día y hora tras hora disfrutaremos Cristo al máximo. Este es el disfrute más elevado. Si disfrutamos a Cristo diariamente, entonces cuando Él regrese para reinar, entraremos en su reino y seremos sus correyes, sus compañeros. Esta es la meta de Dios.
1: Gloria al Señor por la meta de nuestra salvación. Si alguien nos preguntara cuál es la meta de la salvación de Dios, tal vez muchos de nosotros respondería que la meta es ir al cielo. Sin embargo, el libro de Hebreos nos presenta la meta de la salvación como un galardón. Entonces, Oscar. ¿Podría usted desarrollarnos un poco más este punto?
2: El galardón aquí es algo que la mayor parte de la religión cristiana pasa por alto y falla en comprender. La meta de Dios no es que de alguna manera salgamos de la perdición y entremos en una gloriosa existencia celestial. La meta de Dios es que haya un cambio íntimo y metabólico en nuestro ser para que lleguemos a ser iguales a Jesús, el Hijo de Dios, en su humanidad y también reflejemos su divinidad. La intención de Dios no es simplemente llevar a un grupo de personas a algún tipo de existencia celestial. La intención de Dios consiste en unirnos a su Hijo hasta el punto en que nosotros y el Hijo compartamos la misma vida, el mismo deseo, el mismo sentimiento y lo mismo en todo aspecto. Somos uno con Cristo. En esto consiste verdaderamente ganar el alma. Y esta es la meta de Dios en su salvación. Por eso necesitamos entrar en un disfrute pleno de Cristo. Hay muchas cosas que ocuparán a los creyentes. Cosas que son buenas y cosas que son malignas. Y es muy fácil para nosotros distraernos con ellas. Así que Dios introdujo este asunto del galardón. El galardón indica que compartiremos la misma gloria que el Hijo de Dios comparte. En el segmento anterior, nos centramos por un momento en Romanos 8, 29 y 30, que nos revela el proceso por el cual seremos transformados y conformados a la misma imagen del Hijo de Dios. Alabado sea el Señor por esto. Esta es la meta de la salvación de Dios. Y esta meta será un galardón para nosotros. En contraste con esto, vemos que el fracaso de alcanzar esta meta será un periodo de tiempo en el que tendremos que pagar el precio para ganar la gloria de Dios. La gloria de Dios es en realidad Dios mismo, expresado en nosotros como la meta de su salvación.
1: En otras palabras, Oscar, nuestra salvación inicial solo nos califica para participar en la carrera, pero no es la meta de esta carrera. La meta de esta carrera es disfrutar al Cristo maravilloso como nuestro galardón en la era venidera del reino milenario. Bueno, regresemos de nuevo a Windersley. Adelante.
0: Ahora uh... a... Ahora hemos llegado al tema del autor y perfeccionador de la fe. Hebreos 12.2 dice, Puestos los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Para que podamos ser ayudados, es necesario que leamos las notas de pie de página de la versión recobro del Nuevo Testamento. Y esto es lo que dicen. 2.1 La palabra griega traducida Puestos los ojos denota mirar fijamente, apartando la mirada de cualquier otro objeto. Los creyentes hebreos tenían que volver la mirada apartándola de todas las cosas de su ambiente, de su antigua religión, o sea, el judaísmo y su persecución, y de todas las cosas terrenales, para poner los ojos en Jesús, quien ahora está sentado a la diestra del trono de Dios en los cielos. En 2.2 dice, el Jesús maravilloso, quien está entronizado en los cielos y coronado con gloria y honor, es la mayor atracción que existe en el universo. Él es como un enorme imán que atrae a todos los que le buscan. It is by being attracted by his charming beauty. Al ser atraídos por su belleza encantadora, we look away from all things other than him. dejamos de mirar todo lo que no sea Él. Without such a charming si no tuviéramos un objeto tan atractivo, ¿cómo podríamos dejar de mirar tantas cosas que nos distraen en esta tierra? 2.3 Perfeccionador de nuestra fe u originador inaugurador, líder, pionero, precursor. La misma palabra griega es usada en 2.10. Los santos vencedores del Antiguo Testamento solamente son testigos de la fe, mientras que Jesús es el autor de la fe. Él es el originador, el inaugurador, el origen y la causa de la fe. En nuestro hombre natural no tenemos la capacidad de creer. No tenemos fe por nosotros mismos. La fe por medio de la cual somos salvos es la fe preciosa que hemos recibido del Señor. Cuando ponemos los ojos en Jesús, Él, como Espíritu vivificante, se infunde en nosotros, nos infunde su elemento que hace creer. Y luego, espontáneamente, cierta clase de fe surge en nuestro ser, y así tenemos la fe para creer en Él. Esta fe no proviene de nosotros, sino de Aquel que se imparte en nosotros como el elemento que cree, a fin de que Él crea por nosotros. Por consiguiente, Él mismo es nuestra fe. Vivimos por Él como nuestra fe. Es decir, vivimos por Su fe, como dice Galatas 2.20, y no por nuestra fe. Jesús, como el autor y el origen de la fe, también es el líder, el pionero y el precursor de la fe. Él abrió el camino de la fe y, como precursor, fue el primero que anduvo por Él. Por lo tanto, puede llevarnos en sus pisadas por el camino de la fe. Mientras ponemos los ojos en Él, el originador de la fe en su vida y en su camino sobre la tierra, y el perfeccionador de la fe en su gloria y en el trono de los cielos, Él nos imparte y nos infunde la fe, a la que dio origen y a la cual perfeccionó. 2.4 Oh consumador, completador, Jesús también es el consumador, el completador de la fe. Él concluirá lo que originó. Él completará lo que inauguró. Si ponemos los ojos en Él continuamente, Él culminará y completará la fe que necesitamos para correr la carrera celestial.
1: Oscar, quisiera pedirle que por favor nos haga un breve comentario acerca de la comparación entre el Cristo que estuvo en la tierra, quien es el autor y el originador de nuestra fe, con el Cristo que está en los cielos, quien es el perfeccionador de nuestra fe. Este Cristo maravilloso y atractivo es el único en quien debemos poner nuestra mirada, ¿verdad?
2: Eso es muy cierto. Aquí la palabra griega traducida puestos los ojos denota mirar fijamente apartando la mirada de cualquier otro objeto. Significa que hay algo en nuestra escena que es tan asombroso, tan intensamente atractivo, que no miramos a nada más. Solo lo miramos a Él. Este es Jesús. Él es la mayor atracción del universo. Pero no es sólo por sus logros externos, sino por su gloria interna, por lo que Él es en su persona. Él es aquel a quien miramos y nos sentimos atraídos porque Él es tan atractivo. Su persona está llena de gloria, llena de Dios. Por eso cuando Juan escribió su evangelio dijo que contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y en su primera epístola escribió que él lo había oído, lo había visto con sus ojos, lo había contemplado y lo había palpado con sus manos. El Señor Jesús en su persona era intensamente atractivo. Así que en la tierra él produjo la fe. Debido a que su persona era tan atractiva, la fe fue puesta en él. Luego... Cuando pasó por la muerte y la resurrección, Jesús vino a sus discípulos y sopló en ellos el aliento de vida. Cuando el aliento de vida entró en ellos, la fe se estableció y se cimentó en ellos y fueron constituidos con la fe. Esa fe era Dios mismo transmitiendo a los discípulos todo lo que Él es para que ellos creyeran en forma espontánea. Pero esta fe no era solamente una atracción interior por Jesús, sino también lo que Él es en sus logros. Jesús es aquel que ahora está sentado con Dios en el trono. Él es el administrador de este universo. Él está coronado de gloria y de honra. Y ahora Él está llevando a cabo plenamente esta salvación en nosotros perfeccionando esta salvación en nosotros, de gloria en gloria. Jesús está operando en nosotros y cuidando de nosotros. Ciertamente, Él completará lo que ha empezado. Él es el autor de nuestra fe y Él también es el consumador de nuestra fe.
1: Muchas gracias por su comentario, Oscar. Y regresemos ahora a Witness Lee para escuchar la conclusión de este mensaje Tan animante.
0: Este libro, a partir de 1.3, nos dirige continuamente al Cristo sentado en el cielo. Pablo, en todas sus otras epístolas, nos presenta principalmente al Cristo que mora en nuestro espíritu, como el Espíritu vivificante, para ser nuestra vida y nuestro todo. Sin embargo, en este libro, Pablo nos dirige particularmente al Cristo que se ha sentado en los cielos y que tiene tantos aspectos que nos puede cuidar en todo. En las demás epístolas de Pablo, el Cristo que mora en nosotros está en contraste con la carne, el yo y el hombre natural. En este libro, el Cristo celestial está en contraste con la religión terrenal y con todas las cosas terrenales. Para experimentar al Cristo que mora en nosotros, necesitamos volvernos a nuestro espíritu y tocarle. Para disfrutar al Cristo celestial, necesitamos apartar nuestra mirada de todo lo que sea terrenal y contemplarlo solo a Él, quien está sentado a la diestra del trono de Dios. Por medio de su muerte y su resurrección, Él logró todo lo que era necesario para Dios y el hombre. Ahora, en su ascensión está sentado en los cielos, en la persona del Hijo de Dios y del Hijo del Hombre» como el designado heredero de todas las cosas, como el ungido de Dios, el autor de nuestra salvación, el santificador, el socorro constante, el ayudador oportuno, el apóstol enviado por Dios, el sumo sacerdote, el ministro del verdadero tabernáculo que tiene un ministerio más excelente, el fiador y mediador de un mejor pacto, el albacea del Nuevo Testamento, el precursor, el autor y perfeccionador de la fe y el gran pastor de las ovejas. Él es tantas cosas, y si ponemos los ojos en Él, en Aquel que es todo inclusivo y maravilloso, Él nos ministrará los cielos, la vida y la fortaleza, impartiéndonos e infundiéndonos todo lo que Él es, para que podamos correr la carrera celestial y vivir la vida celestial en la tierra. De esta manera, nos llevará por todo el camino de la vida y nos guiará y nos llevará a la gloria. Jesús, como pionero y precursor, ha cortado o trazado el camino de la fe. Si leemos los cuatro evangelios de nuevo, veremos que su vida fue una vida cortante, una vida que trazó el camino de la fe. Parece que donde quiera que él fue, Siempre había un gran monte o un río que estaba impidiéndole el paso, obstruyéndolo. Pero Él trazó el camino de la fe, paso a paso, poco a poco. Jesús, como el originador de la fe, siempre estuvo trazando el camino de la fe, cerrando las brechas y removiendo las montañas, así como lo hacen los constructores de las autopistas. Por tanto, Él llegó a ser el precursor del camino de la fe.
1: ¡Cuán maravillosa es esta palabra! Tanto la fe que ejercitamos para recibir a Cristo inicialmente, como la fe que ejercitamos para nuestro vivir cotidiano, no es producida por nosotros, sino que es un don exclusivo de nuestro Padre amado. Este es un punto de vista muy diferente de la fe, ¿No le parece, Oscar?
2: Estoy tan feliz de ser un creyente. Verdaderamente aprecio a este Dios que opera en nosotros y que ha introducido la fe en mí. Esta fe que me es infundida siempre se fortalece cuando pongo los ojos en Jesús.
1: Amén, Oscar. En verdad que este libro de Hebreos cada día constituye un reto para nosotros y nos hace extendernos a lo que está delante. Pero al mismo tiempo, este libro nos anima y como vimos en este mensaje, también nos ofrece un gran incentivo. Y nosotros, en este programa, oramos para que todos los hijos de Dios que escuchan este mensaje sean animados a correr la carrera a fin de llegar a la meta y obtener el galardón. Este estudio vida ha sido en verdad sobresaliente y muy disfrutable. Oscar, muchas gracias por su compañía y sus comentarios. Esperamos que pueda regresar muy pronto.
2: Ha sido un privilegio participar en este mensaje en especial.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Oscar Cordero la de Gary Kaiser y Walter Ortiz la de Winnesley.
0: Living Stream Ministry presenta el libro titulado El Misterio de Dios y el Misterio de Cristo En Efesios 1, del 9 al 10, habla que Dios quiere darnos a conocer el misterio de su voluntad En el capítulo 3, dice Y de alumbrar para que todos vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios Hay muchos misterios en la Biblia estas frases y palabras en la Biblia nos dan la clave para entender la revelación que esconden las Escrituras. Por eso les recomendamos este libro, El Misterio de Dios y el Misterio de Cristo, por Witness Lee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Lee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149, 1-800-810-1149.